0: João Pina é fotógrafo, nasceu em 1980. Por Teu Livro Pensamento foi o seu primeiro livro de fotografia, editado em 2007. O título é um verso do famoso Fado Peniche, interpretado por Amália Rodrigues e escrito por David Mourão Ferreira. Por Teu livro Pensamento foram de longe encerrar. E aqui se condensam palavras núcleo da pesquisa e da prática de João Pina. A perseguição, a prisão política, o livre pensamento por oposição à noite mais sombria, ou seja, o fascismo. O tema extravasou Portugal e o Estado Novo num outro livro, Condor, de 2014. É um impressionante documento sobre uma operação para eliminar opositores das ditaduras militares da América Latina. Trabalha como freelance. As suas fotografias são publicadas em jornais e revistas de referência e mostradas em museus de todo o mundo, como o Museu da Memória e dos Direitos Humanos em Santiago do Chile. Vive boa parte do tempo fora de Portugal. Filho da Madrugada, João Pina, bem-vindo. Uh, sobre o livro, por teu livro Pensamento, tu escreveste. Este projeto é para mim mais do que fotografia. É sobre a minha herança. É sobre mim, mesmo que tenha acontecido muitos anos antes de eu nascer. João, porquê é que este é o teu tema?
1: Eu não sei se este é o meu tema, este é um, Tem dos, sido. é um dos meus temas. Eu falo disso de forma muito aberta e algo pensada. Eu faço parte da primeira geração um dos filhos da madrugada, como tu dizes, nasci em de democracia e nasci com esta carga de ser, filho de, de ser neto de ex-presos políticos, Filho de pessoas que estiveram na política durante quase toda a sua vida. E, portanto, tenho, obviamente, um olhar muito político sobre sobre a vida. E achei que, quando eu estava no liceu e nos davam a história do Estado Novo, havia muito, muito por contar. E a história dos meus avós, dos meus avós no sentido amplo, daquela geração uhum. que lutou pela democracia em Portugal não estava escrita e não é ensinada da forma como eu acho que deveria e poderia ser e então eu tomei para mim um bocadinho dessa função, de daquela curiosidade de criança, já adolescente e aí já jovem adulto, de querer saber as histórias de, de vários ex políticos e, em conjunto com o Rui Daniel Galiza, partimos nesta aventura que demorou uns anos, mas que foi este primeiro livro.
0: Queres mostrar os teus avós, Albertina e Guilherme? O teu avô tu não chegaste a conhecer. O ele, meu avô, ele, infelizmente, ele morreu, morreu antes, antes de nasceres. Quando é que tu tiveste a noção de que precisavas de lhes prestar tributo? a eles, aos outros presos políticos, combatentes antifascismo, uh, a essa luta, condensada é,
1: nesse livro? Sim, não é apenas a eles, não é apenas a eles, é a várias gerações que lutaram e com a idade eu vou-me dando conta disso. Não é só os que estiveram presos, é os que estiveram clandestinos, é os filhos dessas pessoas, é os pais dessas pessoas que durante anos e anos e anos sofreram à volta disto, uhum. das pessoas serem presas e torturadas por não poderem pensar diferente. Uh, portanto, passo... O teu livro Pensamento
0: foram-te longe
1: encerrados. Exatamente. Mostra,
0: mostra os teus avós. É, Quer dizer, aí, eu mostro a minha
1: livro. avó porque, o meu avô, eu nunca fotografei, só na minha cabeça. <risos> é...
0: Só na tua <risos> cabeça? Eu tenho vários
1: diálogos com o meu avô. Tu imaginaste
0: dia. como é que o fotografarias? Não, não é mas isso? eu
1: imagino como é que ele seria. Eu nunca o conhecia. Os outros três avós, a minha avó Albertina, com quem eu ainda ontem estive. Uh, e os meus avós maternos conheci-os pessoalmente, o meu avô eu sempre ouvi falar muito dele, e portanto é obviamente uma grande referência, o meu avô uhum. e o meu bisavô, o pai dele, o meu bisavô Luís, uh, sendo que eu nunca os conheci. Mas
0: e nesses diálogos imaginários que tens com eles, o que é que lhes perguntas?
1: Não, não são diálogos, são. Eu estou, eu ouço. Uhum. e gostava muito de saber o que é que eles pensam da evolução eles, no meu caso, no caso mais concreto do meu avô, o que é que eles pensariam da evolução hoje, do que conhecemos como comunismo, não é que era o que ele defendia, era, era o partido em que ele esteve a vida inteira, pelo qual ele lutou Uh, e gostava muito de, de ter a possibilidade de o ouvir em relação ao que aconteceu depois da queda do muro e ao que sabemos uh, o que terá acontecido. Uh, Justamente as histórias
0: que tu documentas são histórias com uh, H minúsculo, e que se inserem num fluxo narrativo, que é o da história, com, com H uh, maiúsculo. Que compreensão resulta para ti depois de toda esta escuta? E já vamos perceber como é que tu escutas e depois como é que tu captas, uh, numa linguagem fotográfica, essa escuta. Mas o que é que resulta para ti, uh, depois de anos, a ouvir este fluxo
1: narrativo? Sobre o país. Ora bem, vamos... A isso eu acho que tenho que dar um passo atrás. E o passo atrás é o que eu sei fazer na vida é fotografar, é tirar fotografias, é fazer imagens. Uhum. Porque eu não tenho grande aptidão para escrever, tenho zero aptidão para tocar instrumentos. Portanto, a minha <risos> forma de me expressar é através de imagens. E hoje, mais do que nunca, nós estamos absolutamente inundados por imagens e por imagens paradas, por fotografias, no nosso quotidiano, seja nos Instagrams da vida, a publicidade, aos jornais. Mas há muito pouco tempo que nós passamos a contemplar uma imagem. E o que eu tenho vindo a fazer nestes últimos 20 anos em que estou a trabalhar é perceber-me do poder da imagem parada, da fotografia uhum. fixa, e tentar conjugar isso com histórias que eu tenho curiosidade pessoal. Por isso é que eu dizia, não sou exclusivamente alguém que apenas está em questões políticas e da memória histórica, mas eu tenho várias inquietudes na vida e a minha desculpa para poder ir atrás desses, dessas histórias e compreendê-las é que eu vou tirar fotografias. Mas estás lugar. a
0: reivindicar, de facto, um tempo para contemplar, para escutar,
1: para aprender. Eu não estou a reivindicar nada. Eu estou a dar-me ao luxo, e hoje em dia é, é um luxo ter tempo, a dar-me ao luxo de ter esse tempo para mim e pensar nessas coisas. E depois, através dos livros e através das exposições e através dos das histórias nos jornais e nas revistas e dos museus e das galerias, tentar que o leitor consiga de alguma maneira, ou se eu conseguir que um leitor pare contemple e pense naquilo que ali está, o meu objetivo está absolutamente sucedido, que é isto interessa a alguém mais do que a mim próprio. Mas no início é sempre uma coisa que vem de mim, de, da minha curiosidade pessoal de querer entender estas histórias.
0: Portanto, tu começas por escutar, esse é o verbo fundamental.
1: Sim, sim e acho escutar e pensar refletir
0: com quem é que aprendeste a escutar a refletir quais são os teus instrumentos fundamentais para uh, pensar
1: uh... bom uh, essa é, uma, é aquela pergunta do um milhão de dólares <risos> uh. Uh, não sei se há uma pessoa sei que havia uma pessoa que eu que era o meu pai uh, que e a minha mãe também mas o meu pai escutava muito refletia muito e só depois é que falava Uh, não era não era um fala barato, não era alguém que falava por falar, era continuar alguma coisa a dizer. Eu acho que sou muito mais fala barato do que ele, mas eu gosto <risos> muito de de aprender. Uh, de aprender passa por ouvir e por ouvir pessoas com experiências muito diferentes às nossas. E por isso é que eu não acho que me possa fechar dentro de um mundo só. E tu começaste por dizer, vive a maior parte do tempo fora de Portugal, uhum. acho que tem a ver com isso numa idade mais precoce e depois a vida tem-me levado por aí. Não quer dizer que as coisas não se alterem, mas a minha curiosidade e o querer saber outras realidades passavam muito e passam muito por sair da minha borbulha, sair do meu privilégio, sair daquilo que eu tenho como garantido na vida. E isso implica e esse dar primeiro passo.
0: embate aconteceu quando foste estudar fotografia para Nova York?
1: Não, esse primeiro embate aconteceu... Eu diria, em retrospectiva, em 1987, quando os meus pais me levam a Cuba pela primeira vez. Esta é a minha primeira grande viagem. O teu
0: pai ainda era comunista nessa altura, o em 87? O meu pai era
1: claramente comunista nessa altura. E qual foi o ano da cisão? Foi 1991. Uhum. Uh, foi em 1991 e eu lembro-me, eu tinha 10 anos e ia fazer 11, lembro-me do meu pai sentado à máquina de escrever, a escrever a carta de demissão. Portanto, isto são imagens que eu tenho na minha cabeça há muitos anos, como tenho imagens da minha avó a contar-me da tortura, a minha irmã ainda não tinha nascido, portanto eu tinha ali três anos e meio, quase quatro anos, quando tenho esses primeiros relatos, obviamente numa, numa linguagem adaptada para crianças, mas eu sabia o que era a tortura do sono, eu sabia o que era a estátua, eu sabia o que eram várias dessas coisas que hoje em dia a maior parte das pessoas não sabem, mas que eu sei que dali veio uma, uma coisa muito formadora para mim. E, indo a Cuba em 1987... Uhum porque é uma viagem que a mim me marca muito, tanto é que eu já regressei a Cuba, salvo erro, 16 ou 17 vezes depois disso, porque aquilo de facto era muito diferente. Estamos a falar de um Portugal sair de uma revolução há pouco tempo, no ano a seguir entrarmos na, na, na CEE, na União, no hoje União Europeia, e era um país muito diferente do que é hoje. E Cuba também era um país muito diferente do que é hoje. Portanto, tudo aquela envolvente, o calor, a água quente, a música, os sons e os cheiros, ficaram-me impregnados. E eu, a partir daí, comecei a construir aquilo que é hoje o meu projeto mais longo, que não faço ideia quando é que terminará, nem se algum dia terminará, que é uma reportagem que eu ando a fazer em Cuba há muitos anos.
0: Os teus projetos correm em paralelo e são muito longos e, e, e já lá vamos. Mas eu fiz uma, uma breve menção à tua formação, tu estudaste em, em Nova Iorque, uh... E mais recentemente, em 2017, 18 creio, fizeste uma pós-graduação, acho que posso dizer assim, em Harvard, não? Não,
1: não. Não, é não, um... era, é. não era uma
0: pós-graduação?
1: Não, é, um, é o que eles chamam uma fellowship, que não tem um grau académico, é um ano sabático dentro de, de um meio universitário, de um meio académico.
0: Mas Harvard, um sítio de exceção? Uh, uh... Eu gostava de saber o que é que nos Estados Unidos, que é uma realidade uh, tão diferente de Cuba, ou desta que tu conheceste aqui, ou daquela que tu uh, acompanhaste de perto uh, na América do Sul, um, no Brasil, uh, o que é que nos Estados Unidos tu aprendeste?
1: Há muita coisa na primeira fase além é, dessa educação é formal sim, sim. nas
0: universidades a primeira
1: fase que é a fase em Nova Iorque no International Center of Photography que não é uma universidade é uma escola de fotografia é, fundada pelo irmão do Robert Capa pelo Cornell Capa com toda a tradição da fotografia humanista aprendi que eu, o meu por teu livre pensamento foi já quase todo fotografado quando eu fui para Nova Iorque e ali eu entendi não só a importância daquilo que eu estava a fazer como eu realmente naquela escola não aprendi a fotografar. Eu já era fotógrafo quando fui para o SCP, mas aprendi que era muito importante ir atrás daquilo que eu realmente queria fazer e que eu queria dizer. Não, não, não valia a pena perder tempo a tentar fotografar algumas coisas porque me podiam dar jeito, porque podiam dar prémios, porque podiam dar isto. Portanto, foco. Foco, absolutamente. Foco. E nisso os Não americanos, te nisso os americanos em geral são muito bons. Uhum. Uh, e, portanto... e
0: a verdade é que do ponto de vista técnico, formal, uh, as regras aprendem-se rapidamente. A coisa mais Sim. difícil é tu perceberes qual é que é a tua identidade, enquanto fotógrafo, neste caso, é isso? Eu
1: costumo usar muito uh, o paradigma da esferográfica. Então. Quando o Sr. Parker inventou a esferográfica, não toda a gente achou que era escritor. Hoje em dia, os telemóveis, toda a gente tem uma máquina à volta, mas muita gente acha que é fotógrafo. Toda a gente tira fotografias e a máquina fotográfica serve o mesmo que uma, que, uma, que uma caneta. A questão é como dominar essa linguagem, uh -huh. como começar a escrever parágrafos, como começar a fazer literatura. E eu acho que a boa fotografia, a fotografia que eu prezo, como o bom cinema, como a boa música, são pessoas que entendem, dominam essa linguagem e nos transcendem do, da parte formal para a parte realmente...
0: Como é que tu pegas na máquina fotográfica? Como é que tu a manuseias? Porque também isso é como um, é como um músico que tem o seu instrumento Sim. e tem uma maneira de o tocar... Uh, de o seu corpo quase se fundir com, com aquele instrumento, quando vemos pessoas uh, grandes pianistas. Sem
1: dúvida. Uh, Depende, uh, nós, enquanto fotógrafos, eu posso usar uma gama ampla de, de imagens. Vai. Eu trouxe esta, esta máquina, que é precisamente a máquina com que eu fotografei este livro e com que eu fotografei o Condor, uma máquina de médio formato, que se tu reparares, eu posso estar a olhar para ti enquanto olho para ti, continuamos a conversar. Eu estou aqui, foco. Não, não tenho uma máquina à minha frente, portanto eu posso ter isto e estou aqui, acabei de fazer uma fotografia. <risos> e a vida continua. Sim. Se eu outras, outras máquinas... É importante
0: o, manter o contacto ocular, é isso? Para
1: mim é muito importante isto, porque eu aqui posso-te provocar alguma coisa. Eu posso dizer, não num estúdio de televisão, mas se eu, se eu te transporto, como transportei no Condor, algumas pessoas para dentro de algumas coisas que ias. Queias projetam em relação a alguma memória, eu sei que uma palavra, eu sei que um olhar, eu sei que uma direção enquanto eu estou a retratar, lhes pode provocar determinada coisa e é aí que, que para mim a magia acontece, fotograficamente falando, e portanto eu gosto disso e gosto desta câmara para isso, mas há outros momentos que eu tenho que ser mais rápido, há outros momentos que eu quero ser mais lento e eu vou adaptando o equipamento em relação a isso, Uh, incluindo hum. aquelas que se põem o pano em cima da cabeça e que eu sou um grande fã, que são máquinas de grande formato que eu para de fazer um retrato aqui demoraria, sei lá, meia hora para fazer uma imagem.
0: Bem, bom, o Condor uh, foi um projeto que demorou cerca de 10 anos uh, a concretizar 9, uh, é o nome de uma operação secreta para eliminar opositores políticos nas ditaduras uh, militares da América Latina nos da anos América Sul, uh, da América do Sul perdão, nos anos, nos anos 70 uh, cada país tem a sua circunstância histórica, tem uh, a sua a especificidade uh, mas é também perceber que há constantes uh...
1: é, não só há constantes como há... isso lá está trata-se de
0: esmagar o outro, é isso e é o outro porque o outro é comunista
1: não, eu não acho, um, não acho que isto seja por ser comunista, acho que as ditaduras existem em todos os espectros políticos e a repressão uh -huh. também existe em todos os espectros políticos, incluindo naquilo que foi chamado o comunismo da União Soviética, houve de facto uh -huh. repressão, é inegável que Stalin matou milhões de pessoas, uh -huh. eh, por questões políticas, portanto, uh -huh. eu não acho que tenha a ver com o comunismo ou o fascismo ou os vários ismos, como, como dizia o Zé Mário Branco. Uh, para mim tem a ver com a liberdade de pensar a liberdade de aceitar o outro e isso hoje em dia que estamos em democracia também há muita intolerância e a tolerância felizmente já não está institucionalizada já não temos uma polícia política as pessoas já não são presas por dizer aquilo que pensam mas há, a pobreza é uma forma de, de não dar oportunidade aos outros uh, enquanto nós não criarmos condições para que as pessoas possam viver bem Uhum. Uh, pode sempre haver, como estamos a viver neste momento em Portugal e por essa Europa e por esse mundo fora, ondas de populismo que vão precisamente tentar uh, aproveitar-se dessas pessoas que não estão como gostariam na vida para captar e para canalizar movimentos que são de facto uh, não respeitadores da liberdade alheia.
0: É, 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 é muito fácil traduzir isso que tu, que tu acabas de dizer, um, ou encontrar uma expressão disso uh, nestes dois livros, portanto este, este é o livro que tu fizeste no Rio de Janeiro, enquanto as, o mundo assistia e um certo Rio de Janeiro e um certo Brasil assistia à efervescência da preparação uh, dos Jogos Olímpicos, da Copa, todo o grande investimento, depois continuávamos a ter estas imagens de uma uh, pobreza e de uma uh, violência que soterrava o outro, não é? E depois, quando vemos aqui no, no, no E é no e a Condor... consequência,
1: o Livro do Rio, 46.750, para mim é também uma consequência direta da ditadura militar brasileira, porque enquanto existe uma polícia militar que mata mais de mil pessoas por ano de forma oficial, num uhum. país que não tem pena de morte... Uhum. Quer dizer, existe um círculo de impunidade brutal, que vem da ditadura. Que vem não só da ditadura, que vem do colonialismo português. Portanto, a história está toda entrelaçada e eu não acho que ela se repita, mas os ciclos repetem-se, depois materializam-se de forma diferente e hoje, obviamente, as bandeiras da extrema-direita ou da extrema-esquerda não são iguais, acho que eram em 1933. Uh, mas o, o que o nazismo defendia em 1933... De repente nós começamos a estudar aquilo que está a acontecer no mundo, com os Trumps, os Bolsonaros, os Duterte's da vida, e não é muito diferente. As circunstâncias são, mas as bandeiras não são. Isto de virarmos uns contra os outros. Não, de repente a culpa é dos ciganos, a culpa é de não sei o quê. Não, a culpa não é... Mais uma vez citando o Zé Mário Branco pra, pra... e o FMI, que é um... uma peça extraordinária de cinema, a culpa é de todos em geral e não é de ninguém em particular. E enquanto assim for, vamos, vamos criar espaços para serem ocupados.
0: Mas há uns casos em que a culpa, ou pelo menos não é a culpa, é a responsabilidade, é fácil de, de nomear. Um, quando eu visitei o, o Museu dos Direitos Humanos no Chile, Uh, não apanhei a tua, a tua exposição lá infelizmente mas ouvi uma senhora dizer este hijo de puta passeia-se na rua como se não tivesse acontecido nada Sim. Uh, e, e percebemos como o fascismo e as suas vítimas continuam a ser uma ferida aberta uh, no Chile nomeadamente noutros países, uh, em outros também. em Portugal não como precisamos
1: é que... de ir para o Chile estamos em Portugal.
0: Como é que tu sentes, ou, ou como é que tu vês essa ferida aberta em Portugal?
1: Olha, eu em 2003 estava a fotografar a vaga de incêndios que houve, uh, que assolou Portugal, não é? e foi um foi mais um ano terrível de incêndios, e lembro que eu estava ali na beira interior, não, não me lembro o nome da aldeia, mas tudo a arder e uma senhora velhinha desesperada, é, e usou aquela expressão que tantas vezes é utilizada e que a mim me arrepia cada vez que é utilizada. É, no tempo do Salazar, isto não acontecia. E se acontecesse, mandavam-nos todos para Caxias. E isto, quer dizer, a senhora velhinha não tem culpa nenhuma uhum. desta mentalidade, mas enquanto Portugal não assumir os seus 48 anos de ditadura, enquanto Portugal não assumir os seus 500 anos de colonialismo, os 6 milhões de pessoas que foram escravizadas e levadas para o outro lado da África, para, para as Américas, enquanto nós não entrarmos na nossa história, e não estou a dizer para fazermos movimentos de autoflagelação, mas enquanto nós não assumirmos os erros como assumimos as glórias, e a questão tem muito a ver com isso, e tem muito a ver com esta ideia salazarista de que no tempo do, das descobertas, descobrimentos e tal. Enquanto nós não fizermos este exercício de olhar para a história em, com, em toda a sua complexidade, eu acho que vamos sempre cair nos mesmos erros.
0: Ó oh, João, eu hoje trouxe-te um cravo e tu trouxeste um raminho de alquerim, uh, que é o que é, é, o, é, é o Chico Buarque, não é? Exatamente. Uh, um cheirinho de alecrim. A democracia precisa de um cheirinho de alecrim.
1: Eu acho que nisso os brasileiros nos ensinam todos os dias, que é o cravo, eu adoro cravos, e o cravo para mim é muito importante, mas não pode ser apenas pela, pela estética, quer dizer, a estética também passa pelo cheiro, passa pelo utilitário, eu trouxe-vos trouxe a todos uh, um cheirinho de alecrim, porque estive a podar um arbusto de alecrim que eu tenho e que serve para tudo, serve para óleos, serve para cozinhar, serve para dar cheiro à casa e serve para decorar alguma coisa.
0: Está a ser bonita a festa, pá. João, muito obrigada. Obrigado mesmo. Amanhã mais um Filhos da Madrugada.